0: Was haben eine Streuobstwiese, ein Neubau mit vielen Wohnungen und Tiefgarage in der Stadt und ein Erdbeerfeld gemeinsam? Sie alle verbrauchen Grund und Boden. Einmal im Jahr, nämlich am 5. Dezember, ist Weltbodentag. Der Aktionstag soll auf eine natürliche Ressource aufmerksam machen, die unerlässlich ist, aber oft vergessen wird. Den Boden. In dieser Woche gucken wir bei Mission Energiewende von Detektor FM deshalb auf das, was unter unseren Füßen liegt und widmen diese Folge den Böden. Mein Name ist Ina Lebetjew und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Schwarzerde, Niedermoor brauner Auenboden, Fels-Humusboden, Watt- oder Lössboden. Die Vielfalt an Böden ist richtig groß. Was sie alles leisten, warum sie so wichtig sind fürs Klima und wie wir sie besser schützen können, darüber wollen wir jetzt reden. Und diesen Fragen ist im wahrsten Sinne des Wortes meine Kollegin Alea Rindmeister nachgegangen. Sie hat das Thema für uns recherchiert. Hallo Alea. Hi Ina. Ja, vielleicht ja. frage ich dich als erstes mal, woran denkst du denn, wenn du an Böden denkst? Ja, das ist bei mir so ein bisschen äh, verrückt, sieht das wahrscheinlich von außen aus. Ich denke nämlich tatsächlich an ein Bio-Bodenprofil. Aha, und was ist das? <lacht> <lacht> ähm, das war im Grunde einer meiner ersten Einsätze als Reporterin äh, vor ein paar Jahren in Schwerin. Und äh, da gibt es einen Biohof. Und dort haben sie zum ersten Mal ein, ein solches Bodenprofil angelegt. Das heißt, sie haben ein großes Loch gegraben im Grunde und dann, äh, wie, wie, man, wie, man, wie man es kennt vom Spaten, wenn man sozusagen einmal mit dem Spaten rein und so ein Stück Boden rausholt mhm. und das hatten die aber auf 1,50 Meter Tiefe, sodass man quasi alle Schichten dieses Bodens sich angucken konnte. Das war oh, also sehr, cool, sehr interessant. Und, und das haben sie dann auch noch geschafft, irgendwie so zu, äh, mit so einer Lackschicht haltbar zu machen, sodass sie quasi sich das jetzt in den Bioladen gehängt haben, wie, wie super ihr Boden aussieht. Also es ist ein Bioboden, vom Feld äh, gewesen und, äh, und da konnte man dann sozusagen alle Schichten sehen, äh, wo welche Regenwürmer liegen und wie hell und dunkel es in unterschiedlichen Bodenschichten ist. Und ähm, ja, das habe ich so vor Augen, wenn ich an Boden denke, dann eben an diesen, an dieses Biobodenprofil. profil
2: Krass, ja, da hat man dann irgendwie Kunst und Wissenschaft in allem anscheinend. Schon, ja, das war, war schon auf,
0: auf jeden Fall ein Hingucker. Und wie ist es bei dir, was kommt dir in den Sinn, wenn wir über Böden anfangen zu sprechen?
2: Ja, ich habe irgendwie bei der Vorbereitung äh, für die Folge musste ich an Erfahrungen denken, die ich vor ein paar Jahren mal gemacht habe. Da war ich in den Semesterferien in Nordspanien und habe dort auf einer Farm ausgeholfen. Und ähm, der Boden war dort sehr steinig. Das heißt, wir mussten erstmal, also damit man den Boden dort bewirtschaften kann, muss man ihn erstmal von den Steinen befreien. Und wir waren irgendwie mehrere Tage beschäftigt, da die Steine vom Feld zu schleppen. Und da hatte ich irgendwie viel Zeit darüber nachzudenken, dass es unterschiedliche Böden gibt. Ja, nicht jeder Boden ist gleich einfach zu bewirtschaften.
0: Ja, krass, da haben wir ja beide auf jeden Fall schon mal damit Berührungspunkte <lacht> gehabt. <lacht> ähm, für mich ist immer wieder auch ein interessanter Aspekt an Böden, wie viel echten Raum wir den Böden eigentlich überhaupt noch lassen. Also zum Beispiel gibt es seltene Wildbienenarten, die leben nicht wie die Honigbiene, die kennen wir ja so die, also wenn wir Biene sagen, dann denken wir an Honigbiene, Imker, mhm, Volk. Auf jeden Fall. Ne? So, und es gibt aber auch so seltene Wildbienenarten, die se leben alleine, also solitär heißen die dann. Und die äh, brauchen so freie Erdhügel quasi, wo sie sich dann eingraben, wo sie so Gänge bauen und dann unter der Erde äh, ihre, ihre kleinen Höhlen haben, pro Biene ein Platz sozusagen. ist total krass. Und und da frage ich mich halt, gibt es das überhaupt noch, dass Leute ähm, eine Ecke freilassen im Garten und, äh, und eben nicht äh, Schotter drauf kippen oder einen ganz besonders gepflegten äh, Zierrasen da drauf haben wollen. Also äh, das ist quasi die Versiegelung von Böden, äh, die da die da zum Tragen kommt, die ein Thema ist. Und ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall in dieser Folge auch noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, was ich aber ursprünglich eigentlich sagen wollte, ist, abgesehen vom Wasser, ist ja der Boden eigentlich die Lebensgrundlage von fast allem, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Haferflocken, die ich heute Morgen zum Frühstück gegessen habe, den Pulli, den ich gerade anhabe oder auch hier der Tisch bei uns im Studio, all diese Sachen gäbe es ohne die Ressource Boden gar nicht. Ähm, ja, weil unsere Lebensmittel werden auf Böden angebaut und auch die Baumwolle für unsere Kleidung oder das Holz für die Möbel braucht den Boden. Der Boden filtert unser Trinkwasser und er speichert das Regenwasser für die Pflanzen.
0: Und dazu kommt, dass er eigentlich ein unglaublich wichtiges Ökosystem ist. Also in so einer Handvoll Erde, Boden, tummeln sich mehr Organismen als Menschen auf der Erde leben. Das muss man sich irgendwie mal vorstellen. Das ist ganz schön viel, oder?
2: Ja, das ist schon krass, wenn man sich das vorstellt, in so, einem, in so ein bisschen Erde, dass es da wimmelt und äh, ja, sich so viele Lebewesen tummeln. Aber klar, im Boden leben ja auch ganz verschiedene ähm, Tierarten, größere Tierarten wie zum Beispiel Maulwürfe und Regenwürmer, aber natürlich auch Asseln, Tausendfüßler oder Springschwänze, um ein paar von sehr, sehr vielen zu nennen. Und dazu kommen dann natürlich noch die Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien und natürlich die Pflanzen.
0: Ja, das ist ja auch beeindruckend, ne? wenn man im, im Herbst mal sieht, wie so ein Pilzring aussieht, äh, was sozusagen im, im Boden alles abgeht, was wir den ganzen anderen Rest des Jahres überhaupt nicht sehen können. Also es mhm. ist schon, schon spannend, ähm, wenn man seine Aufmerksamkeit da mal drauf richtet. Also der Boden beherbergt auf jeden Fall eine wahnsinnige biologische Artenvielfalt. Und darauf achten wir im Alltag gar nicht so richtig.
2: Ja, das stimmt. Das bleibt uns irgendwie oft verborgen. Und tatsächlich sind uns große Teile des Bodenlebens auch noch unbekannt. Also viele der Arten, die im Boden leben, wurden bisher noch gar nicht wissenschaftlich erfasst. Und das Traurige ist, dass es sein kann, dass Arten verschwinden, bevor wir sie entdeckt und beschrieben haben. Weil jetzt schon jetzt sind viele der Arten, die im Bodenleben vom Aussterben bedroht.
0: Das ist zwar traurig, aber es schockt mich leider einfach gar nicht mehr, weil das Artensterben ist ja einfach überall und es begegnet uns ja ständig, dass überall Arten aussterben, also auch im Boden.
2: Ja, das stimmt. Also es ist leider nicht überraschend, aber es ist trotzdem sehr traurig. Und ähm, ja, schuld daran ist unter anderem eben eine zu intensive Nutzung des Bodens und der Einsatz von Pestiziden. Darauf weisen Experten und Expertinnen ja schon seit Jahren immer wieder hin. Und das ist vor allem deshalb beunruhigend, weil die Artenvielfalt sehr, sehr wichtig ist für die Gesundheit des Bodens. Denn nur ein gesunder Boden kann seine Funktionen erfüllen. Und eine ganz wichtige Funktion von Böden ist ja der Klimaschutz.
0: Ähm, Böden sind nach den Ozeanen die zweitgrößten Speicher von Treibhausgasen der Erde, ne?
2: Ja, ja, genau. Ähm, genau. Böden speichern jede Menge Kohlenstoff und entziehen so der Atmosphäre CO2. Und das macht sie zu echten Klimaschützern. Böden können aber noch mehr. Sie mildern nämlich auch die Folgen des Klimawandels. Wie, das habe ich mir von Katharina Helming erklären lassen. Sie ist Bodenkundlerin und Agraringenieurin und arbeitet für das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Außerdem ist sie Professorin für Nachhaltigkeitsbewertung an der Hochschule für nachhaltige
3: Entwicklung Eberswalde. Für die Klimaanpassung ist der Boden deshalb wichtig, weil er auch ein Speicher ist für Wasser. Boden, die obersten Bodenmeter sozusagen, kann bis zu 50 Prozent fast meistens etwa 30 Prozent, äh, mit Wasser gefüllt sein. Das ist ein Hohlraum. Und jetzt stellen wir uns vor, wenn wir einen Kubikmeter Boden haben, ne, einen Quadratmeter und einen Meter tief, dann sind das 300 Liter Wasser, die darin gespeichert werden können. Das ist bei uns in Deutschland fast die Hälfte des gesamten Jahresniederschlags. Und gut gepflegte Böden können mehr Wasser speichern. Und dieses Wasser kann dann langsam an die Pflanze abgegeben werden, sodass auch in Trockenperioden, wenn es lange nicht regnet, und das ist ja das, was uns im Klimawandel immer stärker bevorsteht, dass dann auch die Pflanzen mit Wasser versorgt werden können. Gleichzeitig sind es auch Starkniederschläge, die ja im Klimawandel immer häufiger kommen. Das haben wir auch oft erlebt, nach langen Trockenperioden dann Wahnsinnsniederschläge plötzlich. Und auch hier ist ein gut gepflegter Boden in der Lage, dann dieses Wasser aufzunehmen, sodass es nicht zu Überflutungen kommt und nicht zu Hochwasser kommt. Und somit kann man eigentlich sagen, dass der Boden für die Landwirtschaft eigentlich die beste Versicherung gegen die Folgen des Klimawandels ist. Ein gut gepflegter Boden.
2: Ja, wir haben jetzt gerade schon gehört, damit ein Boden diese Funktion erfüllen kann, muss es ihm gut gehen. Und dafür ist es sehr wichtig, dass wir die Böden schützen. Denn Böden sind eine endliche Ressource, hat mir die Bodenexpertin Maike Grosse erklärt.
1: Der Boden ist ein komplexes System und Medium, was sich in unglaublich langer Zeit sehr langsam bildet und ist deswegen auch eine endliche Ressource. Also wenn Boden erschöpft ist, ist der nicht so leicht wiederherzustellen und zu regenerieren oder auch gar nicht wieder zu regenerieren.
0: Jetzt sind ja etwa 60 bis 70 Prozent der Böden in Europa nicht gesund. Ähm, so heißt es in einem aktuellen Bericht der EU-Kommission. Und das ist wirklich eine erschreckende Zahl, besonders wenn man bedenkt, was wir gerade gehört haben. Also dass die Ressource Boden endlich ist und dass wir ohne den Boden nicht leben können. Woran liegt es das denn, dass so viele Böden in einem schlechten Zustand sind?
2: Ja, du hast erstmal recht. Das ist auf jeden Fall eine sehr alarmierende Zahl. Und ähm, dass es den Böden so schlecht geht, dafür gibt es mehrere Ursachen. Das wohl größte Problem für unsere Böden ist die sogenannte Versiegelung. Also dass der Boden, das hatten wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen,
0: dass der Boden asphaltiert wird und dann Straßen, Häuser, Flughäfen gebaut werden, dass wir, ne, dass wir alles zu, zumachen im Grunde, wo früher mal Wiese war
2: und Felder und freie Flächen gewesen sind. Ja genau und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass eine wichtige Funktion des Bodens ist, dass er Wasser aufnimmt. Versiegelter Boden kann kein Wasser mehr aufnehmen und wenn der Boden einmal versiegelt ist, lässt sich das auch nicht mehr rückgängig machen. Der Boden ist dann zerstört. Das ist schon ganz schön krass, weil die Versiegelung ist zwar die größte Gefahr für unsere Böden, aber ja leider nicht die einzige. Ja, ein anderes Problem ist die Kontamination, also dass die Böden verschmutzt werden, zum Beispiel mit Mikroplastik und natürlich die Bodenerosion. Dadurch, dass Bodenmaterial durch sehr starken Regen weggeschwemmt wird oder von starkem Wind weggeweht wird, wird der Boden degradiert. Degradation, das ist im Prinzip der Fachbegriff für alles, worüber wir gerade schon gesprochen haben, also die endgültige Zerstörung der Böden. Mhm. Dass es vielen Böden nicht gut geht,
0: liegt ja zum Teil auch an der Landwirtschaft. Das haben wir ja gerade angesprochen. Du hast es am Anfang auch schon erwähnt. Böden sind die Grundlage für unsere Nahrungsproduktion. Das ist ja klar. Sie bringen etwa 95 Prozent unserer Lebensmittel hervor. Also manchmal gibt es, glaube ich, auch äh, Lebensmittel, die ohne Erde produziert werden können. Oder aber auch, wenn wir Fisch essen, ist ja klar, dann braucht es dafür nicht unbedingt Boden. Aber die Landwirtschaft, die braucht den Boden und sie ist gleichzeitig eine Gefahr für ihn, denn vor allem die hochindustrialisierte Landwirtschaft schädigt das Bodenleben, sagen Expertinnen und Experten, etwa mit Düngemitteln, mit synthetischen Pflanzenschutzmitteln und natürlich mit der mechanischen Bearbeitung durch Maschinen.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber es gibt Leute, die Ideen haben, wie man es besser machen könnte. Eine von ihnen ist Maike Grosse, die haben wir ja vorhin schon gehört. Sie arbeitet am Forschungszentrum für biologischen Landbau in der Schweiz und sie untersucht in Feldversuchen, wie eine nachhaltigere Bodenbearbeitung in der ökologischen Landwirtschaft funktionieren kann. Und dafür gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Methoden. Eine Maßnahme, um dem Boden was Gutes zu tun, ist zum Beispiel der sogenannte Zwischenfruchtanbau. Das bedeutet, man pflanzt zwischen zwei Hauptfrüchten, wie zum Beispiel Weizen und Mais, eine sogenannte Zwischenfrucht an. Damit sind dann Pflanzen gemeint, die schnell wachsen und die dem Boden helfen, sich zu erholen. Maike Grosse erklärt das so.
1: Die Fruchtfolge besteht aus äh, Weizen, Mais, Raps. Das wäre so eine konventionelle Fruchtfolge, die nicht sehr divers ist. Und wenn jetzt zwischen... Weizen und Mais, in eine Zwischenfrucht angebaut wird oder sogar eine Zwischenfruchtmischung, dann ist das schon etwas besser für den Boden. Das heißt, der Weizen wird geerntet, die Stoppel wird bearbeitet und dann wird eine Zwischenfruchtmischung gesät, die dann Leguminosen enthält, also Pflanzen, die Stickstoff aus der Luft sammeln können in Zusammenarbeit mit Knöllchenbakterien. Und andere, wie zum Beispiel Raps äh, oder Senf, können dann den Boden gesund pflegen.
0: Ja, es gibt da ja ganze Kataloge an kleinen Handgriffen und Maßnahmen, die helfen, dass sich Ackerland und Weideflächen regenerieren und sich dort auch wieder mehr Arten tummeln. Und es macht auch einen Unterschied, wie der Boden bearbeitet wird. Also nicht nur wann und wie oft, sondern auch mit welchen landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen, mit welcher Intensität sozusagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Was mich ziemlich überrascht hat, da ist, dass das Gewicht der Maschinen bzw. der Fahrzeuge eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel werden bei der Zuckerrübenernte oft sehr schwere Maschinen benutzt.
0: Ja, das überrascht mich nicht so sehr. Da habe ich einen ganz kleinen Wissensvorsprung. Ich war nämlich schon in unterschiedlichen Situationen mit solchen Riesenmaschinen konfrontiert, unter anderem auf einem Rübenroder für eine Reportage. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was, für, was, was das für Ausmaße hat, so ein Gefährt. Also, es ist schon echt ganz schön riesig. Und dann kommen ja auch immer noch ein paar extra LKW dazu, äh, um, um die Ernte zu transportieren. Also, Rüben bleiben noch eine Weile auf dem Feld liegen, meistens. Aber jedenfalls ist da viel Betrieb sozusagen. Und, ähm, und es kommt viel zusammen auf dem, auf dem Feld. Und. Auch ähm, ein anderes Beispiel, das ich gesehen hatte, ist, wenn, äh, wenn es so Landschaftsschutzgebiete gibt, so halbnasse, wo, wo der Wald so ein bisschen unter Wasser steht und so, dann ähm, müssen die ja auch so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr so einmal kurz geschnitten werden, damit sich da alles wieder entwickeln kann und wachsen kann und sozusagen genug Raum ist. Mhm. Und das muss man ja auch mit Maschinen machen. Und da zählt wirklich jedes Kilo von, von diesen, äh, also die, die sehen genauso riesig aus, ähm, wiegen aber zum Teil nur halb so viel wie, wie andere Maschinen. Also es ist sehr, sehr beeindruckend. Und das absolute Extrem von, von dieser Situation ist auf jeden Fall, sind Arbeiten im Moor. Ach krass. Also ähm, wenn, ja, also da muss man ganz viel Erfahrung und Wissen mitbringen. Und vor allen Dingen leichtes Gerät, weil sonst der Bagger halt einfach wirklich im Moor absäuft und weg ist. Also und komplett. dann war es das. Ja, ja. Also der, Und der ist dann halt auch, der geht da unter und dann ist er halt, also wie man es cool. eben so aus den aus den äh, Krimis kennt, mit den Moorleichten, so, das kann man auch mit einem Bagger machen. Gruselig. Okay, das heißt, jedes Kilo weniger ist da gut. Auf jeden Fall. Also da braucht es viel, viel Erfahrung und viel ähm, Wissen ähm, welche Maschine wohin passt auch.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Maike Grosser hat mir erklärt, dass eben durch zu hohes Gewicht von Maschinen Verdichtungen entstehen können. Das heißt, wenn beim Befahren zu viel Druck auf den Boden ausgeübt wird, dann werden die Poren im Boden eingeengt und die sind aber super wichtig, zum Beispiel damit das Wasser gespeichert werden kann. Für die klassische Landwirtschaft bedeutet das, dass leichtere Maschinen sinnvoll wären und, sagt Michael Grosse, man sollte den Boden nur bearbeiten, wenn er tragfähig ist und nicht zu nass. Aber die LandwirtInnen stehen oft unter Zeitdruck und bearbeiten den Boden dann trotzdem, auch wenn er zum Beispiel eigentlich zu nass ist. Vielleicht
0: hilft es auch noch mal, dass wir ganz kurz darüber sprechen, wie sich die Maschinen in der Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt und professionalisiert haben. Also, wenn man mit ähm Bauern und Bäuerinnen darüber spricht, ähm, dann ärgern die sich ganz oft darüber, dass wir, die nichts vom Fach verstehen, so ein heile Weltlandwirtschaftsbild haben und uns eigentlich wünschen, dass die zurückgehen zur Mistgabel und zur Forke, während wir ja quasi äh, mit Handy und, und Co. So im Alltag voll Hightech unterwegs sind. Und dabei ist es ja auf dem Feld im Grunde ganz, ganz genauso so. Also, ähm, zum Beispiel beim Düngen, ja. Die Maschinen sind ganz klar darauf ausgerichtet, mit GPS auf, im Grunde fast auf den Halm genau zu gucken, okay, hier brauchen wir ein bisschen mehr ähm, Düngemittel, äh, einen 20 Zentimeter weiter brauchen wir ein bisschen weniger und ähm, also es ist wirklich ganz genau ausgerichtet und ähm, ein Beispiel, das dass mir total im Gedächtnis geblieben ist äh, bei dem Thema, sind die Lerchenfenster. Hast du schon mal von Lerchenfenstern gehört?
2: Nee, noch nie. Was äh, ist das denn?
0: Also du musst dir vorstellen, früher waren die Maschinen eben überhaupt nicht so genau, wie sie heute sind. Und das heißt, sie haben auch ab und zu mal Fehler gemacht. Und dann waren auf so einem großen Feld, Weizenfeld zum Beispiel, auch mal einfach ein paar Lücken. Also da ist die Saat nicht hingekommen und dann gab es halt ein Loch im Feld. so Und dann ist man da eben drumherum gefahren und fertig. So. Mhm. Und diese, diese Löcher waren wichtig für die Bodenbrüter, für die Lerchen zum Beispiel, die Feldlerche. Die brütet genau da, mitten im Feld, auf, auf offener Fläche und, und hat da ihr Nest und ähm, und je perfekter, je besser, je professioneller die Maschinen wurden, also mit diesem Zentimeter genau, jeder Halm sitzt und alles passt, es waren einfach durchgehende Feldflächen, keine Fehler mehr, kein Platz mehr für die Feldlerche. Und dann haben die Bauern und Bäuerinnen zum Beispiel angefangen, Feldlerchenfenster zu installieren, also sie haben sozusagen zwar hochtechnisiertes Gerät, aber mit Absicht Fehler eingebaut, also so ein 20-Quadratmeter-Stück zum Beispiel, Platz gelassen, damit die Feldlerche trotz der GPS-genauen ähm, Bewirtschaftung wieder brüten kann.
2: Ja, krass, wieder was gelernt. Ich hatte bis gerade noch nie was von, von Lärchenfenstern gehört.
0: Ja, also es ist, genau, ist auch ein, ich glaube auch ein Part in diesen artenschutz umweltmaßnahmen katalogen ähm, die es gibt, dass man, äh, dass man das machen kann.
2: Okay, ja, super wichtig, dass man das auf dem Schirm hat und dass da nicht irgendwie der letzte Lebensraum auch noch zerstört wird von den Lärchen. Mhm. Ja, ja, manchmal ist weniger tatsächlich mehr. Das gilt auch für die Bodenbearbeitung. Ein anderes Problem ist nämlich auch, dass viele Landwirte in ihre Felder pflügen. Um den Boden zu schonen, wäre es aber besser, auf den Pflug zu verzichten, sagt Michael Grosse.
1: Der Pflug hat auch viele Vorteile, deswegen wird er auch so gerne eingesetzt. Aber er bringt das Bodenleben also komplett durcheinander das, was zu unterst ist, kommt zu oberst und es ist für die Bodenlebewesen eine kleine Katastrophe, weil es gibt also Bodenlebewesen, die mögen Luft und Licht und es mögen andere mögen lieber also luftarme Bedingungen und Dunkelheit und das wird also komplett umgekehrt durch den Flug. Und ähm, wenn man das unterlässt, also nur die obersten 10 cm beispielsweise bearbeitet mit einem grobau oder also auch ganz flach wendet, dann nennt man das reduzierte Bearbeitung. Und das hat viele Vorteile für das Bodenleben.
0: Ganz kurz nochmal, ich verstehe schon, aber genau wusste ich es jetzt nicht, was ein Grober ist und habe es einfach nochmal nachgeschlagen, ehrlich gesagt. Also für alle, die schon mal im Schulgarten ran mussten, <lacht> im Garten ist das diese, diese Kralle ähm, mit so drei Zacken, die durchs Beet gezogen wird, damit Furchen entstehen, also um Samen reinzulegen zum Beispiel. Und dieses Gerät gibt es dann eben auch in groß als Maschine für
2: die, für die Feldarbeit. Ja, gut, dass du es nochmal erklärt <lacht> hast. Ich hatte so eine vage Vorstellung, aber ja. Genau, Maike Grosse sagt, dass zusätzlich auch technische Neuerungen helfen, die Böden schonender zu bearbeiten.
1: Eine Entwicklung, die ich sehr positiv finde, ist die Robotik, ähm, was jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich klingt, aber da gibt es sehr gute Entwicklungen, es sind so mit Solarenergie betriebenen Geräten, die sind dann mit GPS gesteuert und können ganz genau sehen und sind dann auch fähig, das Unkraut in der Reihe und zwischen den Pflanzen auszuhacken. Alles ganz selbstständig und eben als ganz leichtes Gerät, was den Boden auch schont.
3: Nach einem Werbespot geht es weiter.
0: Wenn es darum geht, Felder und Weiden zu bearbeiten, dann gibt es jede Menge guter Ideen für einen alternativen Umgang damit. Und die Verantwortung sollte ja aber eigentlich nicht an den LandwirtInnen allein hängen bleiben. Auch die Politik muss mehr für den Bodenschutz tun. Dabei geht es ja auch um ganz, ganz viel Geld. Der Agrarhaushalt macht derzeit rund 40 Prozent des gesamten EU-Budgets aus und dass es mehr als für die Bereiche Sicherheit, Außenpolitik und
2: Wirtschaftsförderung zusammen. Hättest du auch nicht gedacht, oder? Ja, ich hatte mal gehört, dass es der größte Fördertopf der EU ist tatsächlich. Mhm. Aber man kriegt gar nicht so viel davon mit, wie der eigentlich ausgegeben wird, finde ich. Bisher ist der Bodenschutz national geregelt, aber jetzt hat Mitte November die EU-Kommission eine neue Strategie zum Bodenschutz vorgelegt. Und wenn man
0: bedenkt, wie wichtig die Böden für unser Klima sind, dann ist es ja schon merkwürdig, dass erst jetzt eine EU-Strategie zum Bodenschutz kommt. Andere Ressourcen wie Luft und Wasser, die sind ja schon länger auf EU-Ebene geschützt, oder?
2: Ja, ich fand das auch ziemlich erstaunlich. Ich habe Katharina Helming gefragt, woran es liegt, dass der Boden im Vergleich zu den anderen Ressourcen so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Und sie hat mir erklärt, dass es tatsächlich schon 2006 einen Versuch gab, eine Bodenschutzstrategie auszuarbeiten. Der ist aber gescheitert. Und woran lag das? Ja, das hatte mehrere Gründe, sagt Katharina Helming. Zum einen ist es sehr teuer, Böden zu schützen, einfach weil Böden sehr komplexe Systeme sind. Und dazu kommt, dass die Böden innerhalb von Europa sehr unterschiedlich sind und es deshalb natürlich auch unterschiedliche Maßnahmen braucht, um sie angemessen zu schützen. Deshalb ist es wohl nicht so einfach, sich da auf eine gemeinsame Strategie festzulegen. Und Katharina Helming hat noch einen anderen Grund genannt.
3: Ja, dann war es auch so, dass der Boden einfach noch nicht genug Lobby hatte, das Wasser und die Luft können wir alle sehen, damit kennen wir uns aus. Schlechte Luft merken wir sofort, dreckiges Wasser auch. Aber der Boden ist für viele, ist für große Bevölkerungsteile einfach noch nicht so im Bewusstsein als wichtiges Schutzgut und als wertvolles Gut. Und das übrigens ist auch ein Aspekt, wo jetzt die Bodenrahmenrichtlinie dran arbeiten will. Also die Kompetenz der Bevölkerung in Bezug auf das Verständnis von Boden, Bodensystemen und Bodenprozessen zu verbessern. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wir ja als Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso beitragen können, auch zum Schutz der Böden und zur Verbesserung der Bodengesundheit.
2: Ja, ich muss sagen, da habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich vor der Recherche selber gar nicht so richtig wusste, wie wichtig Böden wirklich sind, also als Lebensgrundlage, aber auch fürs Klima.
0: Ja, aber das geht uns ja im Grunde allen so oder vielen Menschen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir das hier heute ähm, uns ausgesucht haben als Thema. Und immerhin scheint ja die EU-Kommission ja jetzt auf dem Schirm zu haben, dass wir dringend was für die Böden tun müssen. Mit der EU-Bodenschutzstrategie sollen bis 2050 alle Bodenökosysteme in Europa Quasi gesund gemacht werden, also in einen besseren ökologischen Zustand versetzt werden, nehme ich mal an. Bis 2023 will die Kommission dafür ein Bodengesundheitsgesetz vorlegen. Und jetzt ist für mich die Frage: Die Expertinnen und Experten, die BodenkundlerInnen wie Katharina Helming, wie bewerten die denn diese Strategie?
2: Also, Katharina Helming freut sich erstmal über die Tatsache, dass es jetzt endlich eine Strategie gibt, die Ressource Boden EU-weit zu schützen. Und sie hat die Vorschläge der EU-Kommission erstmal gelobt.
3: Gut an dieser Bodenstrategie ist, dass es wirklich ein, die Kommission damit einen sehr holistischen Ansatz gewählt hat. Sie rückt den Boden und seine Funktionen ins Zentrum für die Umsetzung des Green Deal. Und das ist eine sehr gute Sache und versucht eben halt auch diese Bodengesundheit zu befördern, um Klimaneutralität äh, zu erzielen, um eben diesen Wahnsinns-Kohlenstoffspeicher, den der Boden bietet, ähm, zu nutzen. Gleichzeitig ähm, fördert sie mit der äh, mit der Strategie auch die Klimaanpassung, verringert Versiegelung, ähm, fördert die Biodiversität und auch die Kreislaufwirtschaft, die bessere Zirkularität in der Landwirtschaft. Also sie greift sozusagen in alle anderen Politikbereiche mit ein und hat damit einen super holistischen Ansatz und einen systemischen Ansatz.
2: Katharina Helming übt aber auch Kritik an der EU-Bodenstrategie. Sie findet nämlich, dass die Rolle, die die Landwirtschaft für die Degradation der Böden spielt, in der Strategie nicht genügend berücksichtigt wird.
0: Ja, das ergibt Sinn, denn immerhin wird ja in Deutschland die Hälfte aller Flächen für die Landwirtschaft verbraucht.
2: Ja, genau. Und genau deshalb müsste die Bodenstrategie, was die landwirtschaftliche Bearbeitung von Böden angeht, noch schärfer sein. Das sagt zumindest Katharina Helming. Und was genau meint sie mit noch schärfer? Ja, im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik vergibt die EU ja Fördergelder, wie wir schon gesagt haben, an die europäischen LandwirtInnen und dabei wird der Großteil der Gelder nach Fläche vergeben. Das heißt, wer die größeren Felder hat, profitiert auch am meisten. Das war ja auch einer der Hauptkritikpunkte, dass sich das auch in der künftigen Agrarförderperiode von 2023 an kaum ändern wird. Nach wie vor ist nur ein verhältnismäßig kleinerer Teil der Milliarden aus dem Fördertopf an Umweltmaßnahmen geknüpft. Und darunter fallen ja auch die Maßnahmen zum Bodenschutz. Katharina Helming findet, das reicht nicht. Sie fordert.
3: Es müsste die Förderung der Agrarpolitik äh, an die Landwirte besser geknüpft werden, grundsätzlich geknüpft werden an eine nachhaltige äh, landwirtschaftliche Bewirtschaftung, die die Bodengesundheit fördert. Zum Beispiel weitere Fruchtfolgen, zum Beispiel eine ganzjährige Bodenbedeckung, zum Beispiel der Anbau von Zwischenfrüchten, zum Beispiel die Nutzung von ähm, Reststoffen, rest, äh, restlichen ähm, Überbleibseln von Pflanzen für die, für die Düngung anstelle von Mineraldüngung. Zum Beispiel auch die Nutzung der Digitalisierung, um eine nachhaltige, hochgenaue, ressourceneffiziente Bodenbewirtschaftung zu erzielen, sodass Bodenerosion und Bodendegradation vorgebeugt werden kann.
0: Jetzt haben wir viel darüber geredet, was auf der Ebene der EU-Politik passieren muss, um unsere Böden zu schützen. Lass uns doch zum Schluss noch mal drauf gucken, was du, was ich, was wir in unserem Alltag für gesündere Böden tun können. Und ähm, da kommt bei mir ein großes Fragezeichen. Ich habe nämlich... Maximal einen kleinen Balkon, äh, kein Land, kein, nicht mal einen Schrebergarten. Ähm, was kann ich
2: denn überhaupt irgendwas tun? Die gute Nachricht ist ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, du musst aber ein bisschen um die Ecke denken vielleicht. Katharina Hemming sagt, wir können als VerbraucherInnen zum Beispiel durch unser Essverhalten zu mehr Bodenschutz beitragen. Je vielfältiger wir essen, desto vielfältiger sind nämlich die Kulturen, die angebaut werden. Und diese Vielfalt tut den Böden gut. Ach krass, okay. Ja. Das kriege ich hin. Ja. Und ja, wer das Glück hat, tatsächlich einen eigenen Garten zu haben, ähm, der oder die kann sich dort für mehr Bodenbiodiversität einsetzen. Wie das am besten geht, dafür hat Maike Grosse ein paar Tipps. Bevor du dich gleich fragst und vielleicht alle anderen auch, was genau ein Sauzahn ist, das ist sowas wie die Kralle, von der wir vorhin gesprochen haben, aber nur mit einem Haken. Okay.
1: Möglichst wenig oder eigentlich gar kein Gift einsetzen. Und äh, Unkräuter von Hand bekämpfen und Schnecken absammeln, statt Schneckenkorn zu verwenden. Vielleicht auch nicht unbedingt umgraben, sondern auch da eine reduzierte Bodenbearbeitung anwenden. Also mit einem Sauzahn zum Beispiel durchgehen oder einfach hacken oberflächlich. Und auch Zwischenfrüchte anbauen. Das kann man genauso gut im Garten. Ähm, zum Beispiel Phacelia aussehen im Herbst. Oder wenn man es im Sommer schon aussät, dann kommt sie auch noch zum Blühen. Dann haben Bienen gegen Ende des Sommers noch Nahrung. Ja, vielfältige Pflanzen anbauen ist auch eine wichtige Maßnahme.
2: Also ich habe jetzt auf jeden Fall Lust bekommen, mit den Fingern in der Erde zu graben. Und du? Ja, ich liebe das eigentlich auch sehr, wenn ich es
0: nicht so oft machen muss und wenn es selbstbestimmt ist. Also als Kinder mussten wir immer mal den Gartenweg jäten. Das habe ich auf jeden Fall voll gehasst. <lacht> ähm, aber gut, die
2: Zeiten sind zum Glück vorbei. Als Kind habe ich es auch gehasst. Mittlerweile finde ich es eigentlich ganz meditativ, wenn man nicht dazu gezwungen wird. <lacht> das stimmt. Ähm, ich würde ganz gerne
0: noch auf einen Aspekt äh, zu sprechen kommen, der irgendwie sehr mit dem Thema Boden und Artenvielfalt zusammenhängt, den man aber gerne irgendwie übersieht oder nicht so auf dem Schirm hat. Äh, wie sieht es denn bei dir aus äh, in Sachen äh, Kenntnisse über Gartengeräte <lacht> ziemlich schlecht, muss ich sagen. Also, ähm, warum ich das frage, ist, ich würde ganz gerne mit dir nochmal über äh, Laubsauger und Laubbläser sprechen. Fällt dir da irgendwas ein, was interessant
2: sein könnte zu unserem Thema? Hm, also ich muss sofort an meine Oma denken, die immer ihren Hof Picobello haben will und notfalls dann auch, äh, ja, den Blättern mit dem Sauger zu Leibe rückt. Aber ja, ich könnte mir denken, dass es das für die Böden vielleicht nicht so eine tolle Sache ist.
0: Naja, der Punkt ist, einerseits ist es laut, ist, ähm, es ist ja auch motorisiert, das heißt, es, ähm, ja, also es macht, die, macht die Luft schlechter an der Stelle und äh, ein Aspekt, den wir glaube ich nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Laub ja eine, eine biologische Funktion hat und dass es voll ist mit Mikroorganismen und kleinen Tierchen und wenn wir das einfach so einsaugen, dann ist das alles weg. Also dann sind sozusagen alle kleinen Lebewesen, die eigentlich dafür da waren, diese Blätter zu zersetzen und sie zu neuer Erde zu machen, weg. Die sterben dann einfach. Ja, klar. Also ja. wenn sie eingesaugt ja. werden und weggeworfen in die, in die Biotonne klar. zum Beispiel, dann können sie dem, dem Boden, auf dem sie eben noch waren, also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, im, bei uns die, die Beete im, im Hinterhof oder so, da ist dann halt nichts mehr so.
2: Und, Wahnsinn.
0: Und das, ich glaube, das machen, also wir machen uns, wir hören, dass es laut ist so und dass die, die Städte und Gemeinden, die arbeiten ja immer noch sehr stark so mit Laubbläsern und Laubsaugern, äh, weil es natürlich einfach äh, wahnsinnig anstrengend ist, mit dem Rechen durchzugehen. Und das kann man ja auch keinem zumuten so. Mhm, ja. Aber das ist echt ein Thema, auf das wir nicht so richtig achten. Und ähm, deswegen, also ich würde echt empfehlen, diese Geräte auf jeden Fall links liegen zu lassen. Und was noch so ein Aspekt ist, sind elektrische Rasenmäher.
2: Hast okay, du über die schon mal nachgedacht? Nee, also ich hatte auch noch nie einen elektrischen Rasenmäher. Also ich dachte immer, sehr praktisch, aber ja, wahrscheinlich gibt es da auch einen Haken. Also
0: erstmal ist es ja so, dass wenn man so ein das, also der funktioniert ja auf so einer Art Netzbasis. Das heißt, man mhm. muss einmal ich habe das in der, in der Familie halt irgendwann mal mitgekriegt, wie das so geht. Also du müsstest sozusagen entweder einmal den Garten komplett aufmachen, die Wiese also komplett runternehmen, mhm. dann dieses Netzgitter auslegen, soweit ich weiß, ähm, damit der sozusagen seinen Spuren folgen kann. Der braucht ja einen Weg, der mhm. geht ja nicht einfach über ganz normalen Rasen, sondern da muss ja was drunter sein, damit der mhm. gelenkt wird quasi. So und dann ist es ja auch so, dass viele Leute den, so, weil es so schön praktisch ist, auch nachts laufen lassen. So nach dem Motto, also so wie wenn man zu Hause den Staubsaugerroboter laufen lässt, wenn man nicht zu Hause ist, machen die Leute das nachts, weil sie sich denken, ja ist doch, dann ist morgens der Rasen schön frisch.
2: Steht man auf, alles schön genau. schick.
0: Und der Punkt ist, dass äh, das, das hat jetzt mit der Bodenvielfalt nichts zu tun, aber die zerfetzen zum Beispiel kleine Igel. Oh nein. Diese, diese Dinger. Oh. Ne? Also, und die sind nachts unterwegs, die sind nachtaktiv. Also was wir tun, wie wir mit der, mit der Welt umgehen oder mit dem kleinen Stückchen Land, was wir haben oder dem, dem Garten oder dem Hof oder ja, also das hat Auswirkungen. Und deswegen je, je natürlicher und je einfacher wir es halten, also wir müssen weniger Geld ausgeben, wir müssen uns weniger kümmern. <lacht> Natürlich muss man dann ab und zu mal irgendwie den Rechen nehmen, wenn man nicht ausrutschen will auf dem nassen Laub. Aber ja, also ich, ist mein Plädoyer äh, an dieser Stelle für, für gute Böden und für, für die Natur um uns rum, dass wir sie einfach ein bisschen mehr in Ruhe lassen.
2: Ja, ja die Natur funktioniert eigentlich ziemlich gut, wenn wir uns nicht einmischen. Ne?
0: Ja, und, äh, und das im Großen wie im Kleinen. Also deswegen finde ich das ja eigentlich so interessant, dass wir, wir sprechen über die, die großen Klimaveränderungen. Aber wir können echt irgendwie direkt vor der Haustür anfangen. Mhm. also sogar ne? also sogar im, im Hinterhof oder im Garten oder bei uns selbst. Ja, ja. direkt direkt genau. im Alltag. Ja und dann sind wir glaube ich durch ne? dann haben wir alles besprochen. Von, <lacht> ich glaube auch von den kleinsten Organismen bis zu den großen. Ähm, warum Böden so wichtig sind fürs Klima und wie wir sie besser schützen können, darüber hat meine Kollegin Alea Rentmeister mit Katharina Helming und Maike Grosse gesprochen. Vielen Dank für deine Recherche und das Gespräch heute.
2: Sehr gerne, danke dir.
0: <lacht> ja, und das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir freuen uns über eure Ideen, über Anregungen, über Feedback äh, per Mail einfach an klima.detektor.fm und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, denn dann geht es bei uns um nachhaltige Mode. Da werde ich mich jetzt mal noch ein bisschen dahinter klemmen, damit ich auch ein paar Fakten mit an den Tisch bringe. Wir werden nämlich eine große Runde sein mit vielen unterschiedlichen Aspekten. Das wird also sehr, sehr spannend. Und dann sagen wir ganz gerne, abonniert doch unseren Podcast, wenn euch das gefällt, was wir hier so treiben. Und ähm, das geht überall da, wo ihr sonst auch Podcasts hört. Ähm, Herzen und Liken und... Mitmachen und äh, wir freuen uns, wenn ihr euch mit einbringt. Also, ich bin Ina Lebetjev, ich sage auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören diese Woche und bis zum nächsten Mal dann in der kommenden. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.